0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Trzydziesta druga niedziela zwykła, rok C Z drugiej księgi machabejskiej Dobrze jest, odchodząc z tego świata z winy ludzi, oczekiwać spełnienia się nadziei pochodzących od Boga, że oto będzie się wskrzeszonym przez Niego. Z psalmu 17. Ja wołam, bo Ty, Boże, mnie usłyszysz. Nachyl ku mnie swe ucho i wysłuchaj słów moich. Z drugiego listu do Tesaloniczan. Sam Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował i dał wieczne zaproszenie i dobrą nadzieję w łasce, niech pokrzepi wasze serca i niech utwierdzi w każdym dobrym czynie i słowie. Z Ewangelii według świętego Łukasza: Nie jest Bogiem umarłych, lecz żyjących. Przy nim bowiem wszyscy żyją. Siostry i bracia, ten początek listopada kieruje nasze myśli na sprawy ostatnie, ostateczne. Zadajemy sobie pytanie o sens życia, również o sens śmierci. Niektórzy próbują jakoś śmierć obłaskawić, zinfantylizować ją, może nawet odrzucić, albo albo zapierają się, zasłaniają sobie oczy, również oczy rozumu, oczy serca by uciec od doświadczenia śmierci. Bo rzeczywiście śmierć jest przerażająca. To jest ten moment absolutnej bezradności. A przecież my chcemy panować nad życiem. Trudno nam się funkcjonuje w sytuacjach, nad którymi nie mamy żadnej kontroli. Stąd chyba biorą się też te pomysły odejścia z tego świata, umierania na na własnych warunkach. Żeby nawet w tym ostatnim momencie życia, pokazać tę ludzką tęsknotę za, za władzą, za opanowaniem każdej przestrzeni życia. Moje warunki, moje życie, moja śmierć, mój sposób umierania, mój czas odejścia wszystko moje. A Bóg dzisiejszą liturgią. I tymczasem we wspólnocie Kościoła, który teraz przeżywamy, kiedy kiedy rzeczywiście patrzymy o wiele częściej na groby, na krzyże, na tę naszą człowieczą, ludzką bezradność wobec śmierci, Bóg staje obok nas ze swoim Słowem albo i nawet z ciszą, milczeniem, jak mówią niektórzy, że, że Bóg bywa milczeniem staje obok nas i i czy słowem, czy milczeniem, czy ciszą, czy, czy jakimś naszym doświadczeniem bezradności, chce nam powiedzieć, jestem. Ja jestem, jestem obok. Wiem, jak to jest, bo On rzeczywiście wie. Jak mówi Księga Mądrości, Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących, bo stworzył wszystko po to, aby było, by życiem tętniło, by było objawieniem życia absolutnego, miłości, nieprawdopodobnie życiodajnej. Śmierć weszła na świat, jak powie dalej autor Księgi Mądrości, przez zawiść diabła i podlegają jej ci, którzy należą do niego. Dlaczego zatem umieramy, skoro skoro jesteśmy ochrzczeni? Ten czas w Kościele przypomina nam, że, że ostatnie słowo nie należy do śmierci, że śmierć naprawdę została pokonana W liturgii Kościoła usłyszymy w jednej z prefacji życie Twoich wiernych o Panie zmienia się, ale się nie kończy. I właśnie te pierwsze dni listopada są nam dane we wspólnocie Kościoła jako czas szczególnej modlitwy i szczególnej łaski, jaką możemy ofiarować tym, którzy którzy nas wyprzedzili w tym przejściu przez próg śmierci, a właściwie przez, przez bramę życia. Myślę, że wielu z Was Kojarzy ten napis na Bazylice Grobu Pańskiego, że tutaj jest miejsce, skąd z martwych wstał Chrystus. Miejsce powstania z martwych, mimo że mówimy o tej świątyni Bazylika Grobu. Kościół od początku wiedział, jak należy zinterpretować tamto wydarzenie i jak powinno się mówić o tym miejscu, gdzie gdzie przez krótki czas spoczywało ciało Jezusa. Miejsce wstania Tym chcemy się cieszyć. Kiedy patrzymy na te krzyże, na nagrobki kiedy przypominamy sobie historie kryjące się za imionami, za nazwiskami, Bogu zależy na życiu. Księga Mądrości powie również Jesteś miłośnikiem życia. I dlatego właśnie słowa o życiu trzeba też zobaczyć w relacji o trudnych czasach w historii Izraela. Księgi Machabeuszy, szczególnie ten fragment siódmego rozdziału drugiej Księgi Machabejskiej o męczeństwie matki i jej siedmiu synów. Właściwie to jest symbol Izraela. To jest opis nieprawdopodobnego cierpienia. Jest kobieta mająca dzieci, czyli Izrael z całym swoim narodem. Tych synów jest siódemka, czyli pełnia. I jeden po drugim na oczach matki Są mordowani, bo król Antioch Epifanes, ten, który był objawieniem, tak, był objawieniem zła, był objawieniem nieprawości, był objawieniem śmierci, był jakby wcieleniem samego diabła, chce pokazać swoją władzę nad życiem i śmiercią. I tych siedmiu po kolei oddaje swoje życie. W imię czego? W imię posłuszeństwa Słowu Boga. W imię miłości. Dla Żydów jednym z najważniejszych przykazań, oprócz przykazania Szema, było przykazanie Kidusz Haszem uświęcenia imienia Bożego. I lęk z drugiej strony ogromny, by, by przypadkiem nie dokonać Hil Hashem, czyli zbezczeszczenia Bożego imienia. Oddać życie w imię prawa Bożego było tym, co, co każdy Żyd miał wpajane od, od dzieciństwa. Ta świadomość, że Bez słowa Boga, bez jedności, bez więzi ze słowem Boga nie mam życia. Moje życie nie ma sensu. Stąd w narodzie żydowskim było obecne również inne przekonanie, że że jeśli ktoś zasiada do stołu, zaczyna się rozmowa i w tej rozmowie nie ma ani słowa o Bożym prawie, o Bożych przykazaniach, o tekstach Pisma, o proroctwach. Jeśli nie ma żadnego odniesienia do Biblii, to ta rozmowa nie miała najmniejszego sensu. Matka i siedmiu synów wiedzą o tym doskonale. Izrael powinien o tym wiedzieć doskonale. Słyszymy w tym dzisiejszym fragmencie liturgicznym opis męczeńskiej śmierci drugiego, trzeciego i czwartego z braci. I widzimy, że w każdym z nich była nadzieja życia. Że to szoach, to to całopalenie, ofiara, którą oni składają, na którą sami się zgadzają też, bo przecież mogliby się wyrzec wiary, popełnić swego rodzaju apostazję i żyć. Ta ich ofiara ma konkretne znaczenie. Ma sens. Pierwszy z opisanych dziś męczenników mówi Król Świata, kiedy umrzemy za Jego prawa, przeniesie nas do życia, które trwa na wieki. Kolejny wyznaje Z nieba to wszystko dostałem, lecz dla Jego praw nie dbam o nie. Mam nadzieję, że na nowo je otrzymam. A ostatni z opisywanych męczenników powie Dobrze jest, odchodząc z tego świata z winy ludzi, oczekiwać spełnienia się nadziei pochodzących od Boga, że oto będzie się wskrzeszonym przez Niego. Chciałbym jeszcze przytoczyć w tłumaczeniu Biblii Pierwszego Kościoła słowa kolejnego storturowanych synów tej matki, o którym trzeba doczytać już bezpośrednio w Biblii. Piąty z męczenników odzywa się do króla Antiocha Niech ci się nie wydaje, że nasze plemię zostało przez Boga opuszczone. Ile razy nam się wydawało, że że jesteśmy opuszczeni przez Boga? Że Bóg zapomniał, że nie pamięta, że nie zwraca uwagi, że... No właśnie. Patrzę dzisiaj na, na to pierwsze czytanie, słyszę je i odczuwam ogromny wstyd, bo sam doskonale wiem, Jak jak łatwo jest zapomnieć o, o prawie Boga, kiedy przychodzi moment trudny, kiedy przychodzi jakieś wewnętrzne cierpienie, kiedy pojawia się ból, kiedy nie można chwycić się jakiegoś sensu, bo nie znajduje się odpowiedzi ani wytłumaczenia sytuacji, w której człowiek się znalazł. Łatwo wtedy powiedzieć, Boże zostawiłeś, nie macie. Dlaczego Ciebie nie ma? Myślę, że że to pierwsze czytanie dzisiejszej liturgii jest dla nas nie tylko zachętą do, do wytrwałości, nie tylko mobilizacją do naszej modlitwy za zmarłych w tym czasie, choć to rzecz niezwykle cenna i ważna, również w księgach machabejskich o tym czytamy, by modlić się za zmarłych, ale przede wszystkim to słowo, chce nas skonfrontować z naszym przekonaniem o Bogu, z naszym obrazem Boga. Czy to ktoś, kto dezerteruje, kto ucieka, kto kto opuszcza, kto zostawia, kto, jak sądzą niektórzy, i myślę, że to, to ogromnie uwłacza Bożemu Miłosierdziu, jest w pewien ludzki sposób rozdzierające dla miłującego serca Boga, że On przygląda się i jest nieczuły na cierpienie, którego doświadczamy. Czy to fizyczne, czy duchowe, czy psychiczne. I w słowach księgi Machabeuszy, którzy nie mają pojęcia o misji Chrystusa, którzy nigdy nie słyszeli tej dobrej wiadomości o ratunku w Chrystusie, nagle czytam słowa, by nie wątpić. By mi się nigdy nie wydawało, że zostałem opuszczony przez Boga, że ktokolwiek został opuszczony przez Boga, by nie tracić nadziei, ale oczekiwać spełnienia obietnicy, by nie martwić się o to, że, że ktoś coś mi zabiera, nawet ujęty w cudzysłów kawałek serca, bo wszystko mogę od Boga otrzymać. I On jest tym, który zadba o wszystko, czego potrzebuje na, na mojej drodze. Na drodze do wiary, na drodze ku życiu, ku życiu, które się nie skończy. Życiu, które jest miłością na wieczność. To właśnie słyszę w tym pierwszym czytaniu i tym się chciałem z wami, siostry i bracia, podzielić. A chwilę później, jako komentarz liturgiczny, będziemy słyszeć fragmenty psalmu siedemnastego. Psalm, który w dedykacji jest nazwany modlitwą Dawida. I to przekonanie, które wybrzmiewa w szóstym wersecie w przykładzie Biblii pierwszego kościoła. Ja wołam, bo Ty, Boże, mnie usłyszysz. Gdybyś nie słyszał, to bym nie wołał. Ale ponieważ słyszysz, to będę wołać. To jest serce ufające. Nie ma w nim niepewności, jakiejś niewiedzy, zastanawiania się, usłyszy czy nie usłyszy. Będę krzyczał, im głośniej będę krzyczał, tym lepiej usłyszy. Myślę, że pamiętamy ten moment z ksiąg królewskich, swoistego pojedynku na Górze Karmel, kiedy Eliasz szydzi z proroków Baala, mówiąc: Może wasz Bóg jest zmęczony, może śpi, może zajęty czymś, krzyczcie głośniej. I faktycznie oni oni coraz głośniej krzyczą, ranią się, żeby, żeby wzbudzić zainteresowanie swojego Bożka. Dawid, wiele lat przed tamtym wydarzeniem, mówi wyraźnie. Nie muszę się zastanawiać, czy słuchasz, czy słyszysz. Ja wiem, że to robisz, dlatego wołam. Zmiana akcentu, zmiana kierunku myślenia jest tutaj niezwykle istotna, naprawdę ważna. Warto dziś zadać sobie pytanie, co myślę, kiedy zaczynam się modlić? Czy muszę przekonać Boga, żeby zaczął mnie słuchać? Z tego bierze się ta teoria zasługiwania. Muszę zrobić to czy tamto, Żeby Bóg łaskawie zwrócił na mnie uwagę. A kiedy wreszcie zwróci na mnie uwagę, to w taki sposób muszę i powinienem ubrać swoje prośby, żeby jak najwięcej załatwić. Jak najwięcej wyprosić. Bo Bóg ma tyle na głowie, że że pewnie zapomniał o tym, że powinien mi pobłogosławić. Muszę z Nim dobić targu. A tu, jak mówi jeden z dość znanych w Polsce kazdadziejów, Targ został zamknięty. Chrystus to targowisko na dziedzińcu Pogan, na świątynnym dziedzińcu Pogan, potraktował biczem. Wszystko rozpędził. Powywracał. Porozrzucał. Bo nie da się dobić targu z Bogiem. Nie wolno dobijać targu z Bogiem. To to nie ma najmniejszego sensu. Wołam, bo Ty mnie usłyszysz. Ja to wiem. Dlatego kolejną intencją, którą budzi we mnie dzisiejsza liturgia Słowa, jest jest wołanie o wiarę w to, że Bóg słyszy. Że Jego ucho jest nastawione na moje słowa. I jednocześnie konkretna prośba o to, by moje uszy były nastawione na słowo, które On do mnie wypowiada. I to właśnie ucho słuchające, serce Skore do głoszenia słowa jest jest pragnieniem apostoła narodów, który w tym ostatnim rozdziale, bardzo krótkiego, drugiego listu do chrześcijan w Tesalonikach, prosi, prosi bardzo mocno. Módlcie się za nas, abyśmy mogli bez przeszkód głosić słowo Pana i aby ono było wszędzie przyjmowane z taką czcią jak u was. I wreszcie, w ostatnim zdaniu dzisiejszego czytania, Paweł napisze Pan niech kształtuje wasze serca w postawie ofiarnej Bożej miłości i takiej cierpliwości, jaka go, to znaczy Chrystusa, cechuje. Jeśli mam się z kimś porównywać, to właśnie z Chrystusem. A chwilę wcześniej, w piętnastym wersecie drugiego rozdziału tego listu, apostoł narodów napisze Dlatego bracia i siostry, trwajcie w Panu, trzymając się mocno tego nauczania, które od nas odebraliście zarówno żywym słowem, jak i za pośrednictwem naszych listów. A Ojciec nasz, Bóg, który w osobie Jezusa Chrystusa naszego Pana okazał nam swoją ofiarną miłość i łaskawość, niech dalej nieustannie wzmacnia w was nadzieję wiecznego przebywania ze sobą i pokrzepia wasze serca, utwierdzając je w każdym dobrym czynie i słowie. Pierwsze jest słuchaj. Słuchaj, a będziesz kochał. Usłyszeć słowo Boga i uwierzyć, uwierzyć na słowo. Święty Paweł VI mówił, że racją istnienia Kościoła jest. Jest ewangelizacja, jest głoszenie Ewangelii, tej najlepszej wiadomości o tym, że, że jest ratunek dla człowieka, że nadzieją człowieka jest Chrystus. To jest sens istnienia Kościoła. Dlatego Kościół otrzymał wszystko, co potrzebne, by głosić i by umacniać tych, którzy usłyszeli Słowo i uwierzyli na tej drodze wiary. By mogli sami głosić, by życie Boga mogło się w nich objawiać. Dlatego ten czas listopadowy jest nie tylko skoncentrowany na naszej modlitwie za zmarłych, ale również na naszym życiu dla żywych na byciu żyjącym, na trosce o wieczne zbawienie tych, których mamy obok siebie. Przez dobre słowo, przez przykład życia, przez autentyczność. Również przez konkretną, materialną pomoc. Za tydzień, Światowy Dzień Ubogich. Również szansa na pomoc Kościołowi w potrzebie. Wiele okazji, wiele możliwości, by dzielić się tym, co ważne by dzielić się tym, co się ma, by być autentycznym świadkiem Chrystusa. Tego Chrystusa, który mówi, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz tych, którzy mają życie. Tak, to to jest o nas. Wszyscy, którzy otrzymali z Jego ręki życie, mają je na wieki. To jest o nas. I trudno się dziwić, że reakcją uczonych w piśmie czego nie usłyszymy też w dzisiejszej Ewangelii, ale warto przeczytać ten 39 i 40 werset 20 rozdziału redakcji Świętego Łukasza. Uczeni w piśmie, przytakując głowami, mówili nauczycielu, doskonale to ująłeś, po prostu świetnie. To oczywiście tłumaczenie nowego przykładu dynamicznego, które próbuje trochę oddać reakcję na, na genialną odpowiedź Jezusa. Wobec pułapki zastawionej na niego przez, przez saduceuszy. Chwilę wcześniej Jezus również uniknął podstępu faryzeuszy. Starszyzna chciała zdobyć jakiś pretekst, przeczytamy w 20 wersecie 20 rozdziału Ewangelii Łukasza, na podstawie którego mogliby poddać Jezusa jurysdykcji rzymskiego namiestnika. Prowokatorzy przyszli do Jezusa z przewrotnym pytaniem, i chodzi o właśnie o ten obraz, o napis, o, o to, czy płacić podatki, czy, czy nie. Jezus odpowiedział i słysząc tę odpowiedź, prowokatorzy mówili. Więc podchodzą Saduceusze, twierdzący, iż nie ma czegoś takiego jak zmartwychwstanie. I też, zastawiając na jego pułapkę, poprosili o rozwikłanie wymyślonego problemu. Nauczycielu, Mojżesz napisał nam, że... Krótko przedstawiają sytuację związaną z prawem lewiratu i zadają pytanie... Jak to będzie po zmartwychwstaniu? A Jezus odpowiada w sposób, który który jest trudny do przyjęcia, trudny do zrozumienia i często bardzo spłycany. Małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny tylko w tej doczesności. Po zmartwychwstaniu nie będziemy już więcej funkcjonować tak jak do tej pory. Tymi, którzy okażą się pasujący do życia po zmartwychwstaniu będą dojrzali synowie i córki Boże. A już Mojżesz wypowiedział się na ten temat. Wyraźnie pokazuje, iż Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz tych, którzy mają życie. Wszyscy, którzy otrzymali z Jego ręki życie, mają je na wieki. Trudno nam sobie wyobrazić rzeczywistość po zmartwychwstaniu. Trudno nam sobie wyobrazić intensywność miłości, miłości Bożej, którą będziemy wypełnieni, która która objawi się w nas w całej pełni. Dlatego bardzo często ucieka się od od komentowania właśnie tego fragmentu Ewangelii. Jezus zapowiada swego rodzaju inność, a to co inne, to co nieznane, budzi nasz lęk, nasze obawy. Zaczynamy się zastanawiać, czy czy jednak nie byłoby lepiej pozostać tutaj, właśnie w takiej rzeczywistości, jaką znamy, jaką, jaką próbujemy wytłumaczyć, obłaskawić. Nad jaką próbujemy zapanować? A przecież nauczeni przykładem Ojca Wiary, Abrahama, wiemy, że że to, co nieznane, wcale nie musi być nieboże. Niektórzy mogą sobie od razu zadać pytanie, no to jaki jest sens małżeństwa? Jest. Ten świat potrzebuje tego znaku. Ten świat, który, który ciągle się uczy, który często stoi w sprzeczności ze Słowem Boga, który nie potrafi przyjąć przyjąć objawienia miłości w Chrystusie, potrzebuje tego znaku. Potrzebuje znaku małżeństwa, potrzebuje znaku konsekracji, potrzebuje znaku celibatu, potrzebuje tych różnych znaków miłości, których źródłem jest jest życiodajna miłość. A jeśli z przyjęciem tych znaków nie potrafi sobie ten świat poradzić, to to jak można mówić o tym, co, co dotyczy wieczności? Jak przedstawić to, co dla nas jeszcze nie odkryte. Dlatego właśnie, idąc za radą świętego Pawła, modlę się dzisiaj i dla Was, i dla siebie. O to, by, by mieć serce absolutnie otwarte na miłość, na tę miłość, której autorem jest Bóg. I jednocześnie proszę o serce tęskniące za tym, czego jeszcze nie znam, o czym nie wiem, czego nie potrafię sobie wytłumaczyć, ale. Ale wierzę, że jest dobrem i będzie szczęściem, skoro taką obietnicę daje mi Bóg. Bóg, który nie jest Bogiem umarłych, lecz tych, którzy mają życie. Chce tego życia. I o nie proszę, dla nas wszystkich. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o słowie